0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. El expresidente Rafael Correa acusó al gobierno de Guillermo Lazo de haber utilizado como rehén a la exministra María de los Ángeles Duarte quien huyó de la embajada argentina en Quito, en donde estaba refugiada. En una entrevista con el diario colombiano El Tiempo, el exmandatario fue interrogado sobre una conversación que mantuvo con el canciller de Argentina respecto a la fuga de Duarte, quien se había refugiado durante más de dos años y medio en la embajada para no ir a prisión por una condena por cohecho. Según Correa, el gobierno de Lazo tenía que darle el salvoconducto a Duarte, pero la mantuvieron como rehén. Textualmente dijo, a nosotros nos ha mandado mensajes. Si me apoyan en esto, podríamos dejarla libre y lo que hizo María fue dejar la embajada. Fue lo que aseguró Correa sobre la supuesta condición que puso el Ejecutivo. Aunque la salida de Duarte se hizo pública la noche del lunes, se desconoce aún el momento exacto en que abandonó la residencia de la Embajada Argentina, así como la forma en que se desplazó a Venezuela, donde el martes llegó a la sede diplomática de Argentina en Caracas. Un abogado fue la nueva víctima de asesinato bajo la modalidad de sicariato. El crimen ocurrió en Machala, en la provincia del Oro. El fallecido se trasladaba en un vehículo junto a dos mujeres cuando fue interceptado por unos sujetos a bordo de una moto la tarde de este miércoles 15 de marzo. De acuerdo con información preliminar, el abogado, identificado como Jorge Patricio Pinzón Jaramillo, de 48 años, intentó evadir el ataque que inició en el barrio Buenos Aires, al oeste del Cantón. La víctima aceleró la marcha y se desvió hasta las calles Gran Colombia y Doceaba. Sin embargo, fue alcanzado y acribillado en el barrio 18 de octubre. La Fiscalía vinculó al propietario de un tráiler con plataforma tipo tanquero que habría participado en el traslado de 1,72 toneladas de alcaloide durante un operativo ejecutado a la entrada de la comunidad Araujo en la vía a Puerto Inca del Cantón Naranjal. El pasado miércoles 8 de febrero, la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía Nacional y Personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana recibieron reportes de los comuneros del sector que ubicaron a un vehículo que servía para el transporte de combustible y se encontraba abandonado a un costado de la vía el automotor fue trasladado hasta milagro en el momento de las diligencias tres personas que se transportaban en una moto aparecieron en el lugar una de ellas se identificó como propietaria del automotor. Todos fueron detenidos y ahora una jueza emitió medidas cautelares a favor de los acusados. En medio de una escalada de violencia sin igual que ha alcanzado cifras históricas, principalmente en Guayaquil, Medicina Legal señala que el número de médicos forenses de la ciudad portuaria debería triplicarse para dar abasto con los decesos. En enero de este año se registraron al menos 166 homicidios intencionales suscitados en la capital del Guayas, super por un 66% la cantidad de casos del mismo mes durante el año pasado. Milton Zárate, director nacional de Medicina Legal, dijo Se van a contratar médicos legistas. Ha habido la apertura para la entrega de recursos y lo estamos tramitando. Estamos insistiendo para tener la capacidad. La función de los médicos forenses en Guayaquil, URBE, que en la actualidad registra un promedio de nueve asesinatos al día, consiste en determinar las causas de la muerte. Una iniciativa arquitectónica e inclusiva en Babahoyo busca dotar de un espacio seguro a las personas LGBTIQ+, y aportar con herramientas educativas a personas con discapacidad auditiva. A los 9 años, Vivian Rodríguez perdió completamente la audición a causa de paperas. Desde entonces tuvo que enfrentarse a un mundo poco inclusivo en el que casi nadie utiliza la lengua de señas, ni en escuelas o espacios públicos. Durante su adolescencia habían temporadas en las que se quedaba en cama todo el día sin voluntad para continuar. La discriminación por su discapacidad auditiva no es la única que enfrenta. Vivian es una mujer lesbiana, lo que también le ha hecho vivir situaciones de rechazo y exclusión. De esta dura realidad que viven miles de personas invisibilizadas, nace el proyecto Casa Flotante Diversa, un lugar dedicado a la enseñanza de la lengua de señas y en donde personas LGBTIQ+, podrán encontrar espacios libres de discriminación. Conozca cómo puede aportar a esta iniciativa en Vistazo.com Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.